0: Vi vil rejse os og høre det hellige evangelium, som evangelisten Markus skriver. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op. Nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. At altså sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et senepsfrø, Når det kommer jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge ræde i dets skygge. Da vi for et øh, års tid siden flyttede til Kolding, det er faktisk lige præcis næsten et år siden, at øh, jeg fik at vide, at jeg skulle herned og være præst, men øh, der skyndte vi her til Kolding fra Ikast og fandt os et dejligt hus, som vi faldt pladask for. Et drømmehus med ikke mindst en drømmehave. Det er nemlig en lille have, dermed en dejlig have, og dermed også en overskuelig og nem en at holde, troede jeg da. Der i det tidlige forår, der kunne jeg ikke se, at jordbunden i samtlige bede gemte på en grum, grum hemmelighed. Små grønne spiger i et hvidligt, trådet netværk. I min naivitet, så tænkte jeg, at det er nok en form for bunddækken, så bliver det jo nemt med ugrudtet, der er til sommer. Så en dag så havde vi besøg af min kones morfar, og jeg har ham med ude i haven og viser ham stolt rundt og fortæller med glæde i mine øjne, at vi jo har masser af bunddækken. Og så kigger han sådan lidt omsorgsfuldt og lettere med lidende på mig, og så siger han, det der, det er ikke bunddækken, det er skvald og kål. Og ved du hvad? Det kommer du aldrig af med. Det kommer du aldrig af med. Jeg har ikke tidligere i mit livsøgne stiftet sådan et dybt bekendtskab med skvallerkålens væsen. Det skal jeg altså lige hilse at sige, at det har jeg nu. En lang, udmattende, frustrerende krig, som jeg faktisk tabte kampen imod i september. Jeg gav simpelthen op. Så nu har vi bunddække i rigelige mængder, selvom det på denne tid ikke ser ud af meget. Man er velkommen, når det spiger lidt mere, til at komme forbi og få et par skud. <tryk> <tryk> Jesu ord i dagens evangelium, det ledte faktisk mine tanker hen på det her med skvallerkålen i min have. Og havde Jesus måske ledet i dag, så havde han måske netop taget udgangspunkt i skvallerkålen fordi det er noget, som vi kender. Skvalderkålen er et godt billede og et, en påmindelse om, hvad Guds rige det er for noget. Det her rige, Guds rige, det spreder sig vidt og bredt. Det vokser, og det slår rod. Mere eller mindre uafhængigt af os. Ligesom skvalderkålen, når den først får fat i jorden, Ja, så skal der ikke meget til, før den er fuldstændig umulig at bekæmpe. Den spreder sig som ukrudt. Det er noget, som senepsplanten faktisk også gør. Og hvorfor gør den det? Fordi der i det her lille mikroskopiske frø gemmer sig en voldsom kraft. En kraft, som ikke er vores egen, men som er Guds kraft. Eller Guds Dynamit, som det hedder på, kraft, på græsk. Guds dynamik, dynamit, som kommer til fuld sprængning i Guds ord, når det ved heligånden rammer og går i hjertet på os og slår rod. Guds rige igennem Guds ord, det vokser automatisk, som der står i den græske grundtekst. Nærmest som en naturlov, som vi kender det fra markerne eller haven. For stro så akse og så fuld kerne i akset. Det sker bare, uden at vi nødvendigvis kan komme med de helt store og fyldesgørende forklaringer på det. Guds ord, det kan noget, det vender aldrig virkningsløst tilbage. Det vender aldrig tomt tilbage. Det er godt, og det er vigtigt for os at blive mindet om, at Guds ånd, Igen, de her særligt beundrede ord gør et stort og et vigtigt arbejde i os og andre, uden at vi nødvendigvis selv har den store andel i det. Det er da befriende. Tænk sig, det hele det afhænger ikke af dig eller af mig, men af ham, der har sat Guds rige i os og i verden. Jesus Kristus. Han giver os, hvad vi har brug for. Der i, der kan vi have vores frimodighed i tjenesten for Gud og for vores næste. Og så minder Jesus os om noget meget væsentligt, som jeg tror, det er vigtigt, at vi standser op ved og besinder os på. Guds rige, det ser ikke nødvendigvis ud af meget. Men selvom det ikke ser ud af meget, endnu, så skal vi ikke lade os snyde af det. For når vi sådan kigger lidt rundt i vores samfund, så kan vi utrolig hurtigt blive ramt af mismåde, opgivenhed og en tanke om, hvad nytter det hele i bund og grund. Hvor er Guds rige? Og der, hvor vi så synes, vi finder det, hvorfor er det så ikke større og mere imponerende end det, vi oplever? 2.3. Procent af den danske befolkning går i kirke om søndagen. Det er måske endda højt sat. Sekulariseringen i vores samfund er massiv, og dermed så er fremmedgørelsen over for kristen tro, liv og lære heller ikke til at komme udenom. De kristne værdier, som et land har bygget på i århundreder, ja, de er under massivt pres, og nogle steder endda under. Afvikling. I samfundslivet, i familielivet, i ægteskabet og i vores skoler, og ja man kan jo fortsætte listen nærmest i det uendelige. Og gør man sig så indvidere den lille dristighed og slå lidt på trumme for de kristne værdier så nu i samfundet, så vil man hurtigt opleve en sand her af forarvede tastaturkrigere som nærmest overfalder en på de sociale medier, og sådan set også i medierne i al almindelighed. Klassiske kristne perspektiver og lærsætninger er pludselig blevet kontroversielle og diskriminerende. Guds rige synes ikke at være noget, der vokser synderligt meget på vores. Måske går det nærmere tilbage. Det er, kan vi måske synes, nogle ret små sindsfrø med meget lidt saft og kraft i, som vi er blevet betroet af Gud. Det er sådan set ikke en ny anfægtelse og følelse af mismod, som vi som kristne kan rammes af og som vi oplever i dag. Jeg tror, at alle kristne til alle tider har kendt til det. Så kunne det lette og det bekvemme løsning for os jo være at give op, gemme os lidt væk, og så ellers holde mund og blive passive. Hvad nytter det alligevel. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fester os et øjeblik, hvad det var apostlen Paulus, skrev til sin tro medarbejder Timotius. For fuldt bliver alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus, Jesus. Det er altså ikke nogen nyhed, at troen på Jesus, den kan koste os lidt på kontoren. Og på vores brede grader, der er det mest på vores anseelse. Det koster os noget. Det er til at leve med. Men kigger vi på Paulus, og de første kristne, så oplevede de altså en voldsom forfølgelse og en undertrykkelse i en sådan grad, som man kan have helt svært ved at forstå, hvordan de i alverden havde kraften og modet og håbet til at holde ved. De gav ikke op. Det havde været det letteste. De holdt fast. Ja, eller måske blev de rettere. Holdt fast af Gud selv Gennem evangeliets ord om den korsfæstede og opstandende frelser, Jesus Kristus. Det var det eneste, de ville være ved. Og igennem det evangelium, der slog ordet rod i dem, så de spirede og det groede hjerterne på dem, så de slet ikke kunne holde deres mund. Heller ikke, når bekendelsen den kom med den yverste pris, man kan betale med når det kostede dem livet. På den måde, der spredte disse forbilleder i troen senapsfrøet, ligesom millioner af kristne sidenhen har gjort det, vidt og bredt omkring sig, så erfarede de på mirakuløs vis, at det slog rod og at Gud gav væksten. Ja, det spredte sig som skvald at det var helt og aldeles umuligt at komme til livs. Det spredte sig, og det spredte sig, og det gør det fortsat uhemmet og frit i et stort forgrenet røde net. Det lille bitte bitte sendersfrø, der spredte sig fra Bethlehem i Israel, har mange i tidernes løb forsøgt at stanse, ødelægge og udrydde. Det ikke lykkes. For hvor Guds ord, det lyder, der slår ordet simpelthen rod og vokser. Det tror jeg er en vigtig påmindelse til os og ind i den situation, vi befinder os i, i det her land. Jeg tror ikke, vi skal gøre os så mange bekymringer og lade mismodigheden tage magten over os. Tværtimod, Jesus minder os om, at Guds rige ikke står og falder med os, men det står med ham, der har grundlagt det og grundfæstet det. Jesus Kristus. Det er ikke et dognskabens evangelium, som siger til os, at vi så bare kan lende os tilbage og så vil på lav og, bæren, og så sker alt bare bum bum bum. Nej, det er et frimodighedens evangelium, som tjener det formål og opmuntrer os i tjenesten, og så slår fast med syv og så man Gud giver væksten. Det er arbejdsfordelingen. For det er en opgave, som vi har, og det var en opgave, som Paulus og kompagni, de gjorde særdeles meget ud af. De tilsåede markerne med Guds ord. De kastede om sig med det, ud over det hele, bittesmå frø, til højre og til venstre, til mennesker, som de mødte på deres vej. Og så blev de simpelthen ved med at gøre det. Også når de jeg synes, det nyttede ret meget. Det er den opgave, vi er blevet betroet som Jesu disciple. Når vi så har gjort det, når vi både tilsår os selv og tilsår ude omkring, ja, så kommer den egentlige og den svære udfordring for os. Måske den sværeste udfordring for et kristent menneske. Så må vi vente. At bige og tige, som vi bruger sådan meget smukt, har skrevet en salme, vi skal synge lidt senere. Vi må tige og bige, vente på, at frøet det spiger og vokser hos os selv og i andre. Ja, måske lige frem i vores samfund, i håbet og i tiltro og i tillid til den Gud, der sender regn og sol og som har sat sit rige i bevægelse. Det rige, der altså begyndte med et lille spædebarn i Betlehem. Det liv, der endte på et kors, på et torturinstrument. Men der sluttede historien jo ikke, for det endte i opstandelsen. Guds rige, det spiger. Og det rige, det inviterer Gud os alle sammen med ind i. Uanset hvad vores historie er, og hvem vi er, vi er velkomne i det rige. Når vi er i det rige, når vi lytter til Guds ord, så vil han også skabe væksten i os. Derfor så skal vi hverken blive mismodige eller opgivne, når vi ikke synes, at Guds rige ser ud af meget. Sådan er det bare. Men vi skal tilså, læres tilså, og så skal vi simpelthen have fat i bøndens væsen igen. Vi skal bede Kom, her Jesus, af dit rige, gør alting nyt, som markerne blomstrer. Og så går det lige pludselig op for os, at Guds rige det er meget større, meget smukkere, mere mangfoldigt. Jeg ved underligt, end vi nogensinde i vores vildeste fantasi har kunne drømme om. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og heligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.